0: Hej och välkomna till Länssäkringar Skånes podd Mitt Lantbruk. Jag som leder programmet heter Peter Birk Jensen och arbetar som lantbruksspecialist för Länssäkringar Skåne. Här kommer jag att ta upp ämnen som berör dig som företagare inom de gröna näringarna och ge matnyttig information och råd i frågor som kanske berör just dig. Varje dag brinner en någon traktor någonstans i Sverige. Hur du som lantbrukare kan förhindra att dina maskiner börjar brinna ska vi bland annat tala om i det här programmet. Vi kommer även att tala om bränder i byggnader samt sotning. Med oss har vi Björn Björkman från Lantbrukets branschskyddskommitté, vår egen skadeförbyggare Stig Nilsen och Skostens färgarmästare Daniel Grip. Jag vill börja fråga dig Björn, hur stort är problemet med bränder inom lantbruket?
1: Årligen så brinner det ungefär 300 bränder inom lantbruket till en kostnad på ungefär 500 miljoner kronor. Mm. Lite. Men det har ungefär den nivån det har varit de senaste åren.
0: Kan du säga något generellt om vad det brukar börja brinna och varför?
1: Den vanligaste byggnaden är en gammal ladegård som används till någonting annat. Det är framförallt det vanligaste stället. De bränderna i sig kanske inte kostar per styck så väldigt mycket. År 2016 så var det väldigt mycket maskinhallar och verkstäder som brann ute på landbruket. Eh, av en slump så verkar det vara vissa typer av byggnader som brinner vissa år. Andra år så har det varit eh, griskårar som har brunnit och sen något annat år så har det i sin tur varit eh, mjölkkor som har drabbats.
0: Ja man kan säga att slumpen, slumpen och cykler gör att det börjar brinna i olika typer av byggnader. Vi hade för några år sedan mycket spannmålstorkar som brann här i Skåne till exempel. Men det här är intressant att byggnader som inte används är de som står för flest antal startplatser. Är det, är det för att man inte underhåller eller vad beror det på tror du?
1: så beror det väl på att man inte underhåller elinstallationen. Om vi tittar på ladegårdar så kanske är från 50- och 60-talet när man hade en lampa kanske eller två. Sen använder man helt dessutom till någonting annat. Man kanske gör någon verkstad i den hela och använder mycket mer el och då gör inte elinstallationen anpassade till den belastning som liv.
0: Vad arbetar ni egentligen med landbrukets brandskyddskommitté för att vi ska få, eller hur arbetar ni för att vi ska få ett bättre brandskydd inom landbruket?
1: Ja, landbrukets landbruksbrandskydds- är ju en samarbetsorganisation mellan myndigheter och andra organisationer och försäkringsbolag. Och målsättningen är att i det här arbeten, att förebygga och minska skadorna kostnader. Så att vi tar ju fram olika rekommendationer då som ligger till grund, till försäkringsbolagens, villkor och myndigheternas tillsyn och vi försöker hitta en balans eh, mellan säkerhet och eh, kostnad så att de går att tillämpa i verkligheten.
0: Så till exempel när vi är en förprövning av ett så tar även eh, titta, titta, använder man landbruketes Eh, regelverk för att eh, alltså godkänna till exempel ett nytt djurstall.
1: Ja, det stämmer. Mm. I Jordbruksverkets föreskrifter så henvis man i de allmänna råden till att lantbrukets eh, eh, kommittés rekommendationer bör följas. Och det lägger ju ribban för eh, vad man ska titta på. Mm.
0: Stig Nilsen är den person här på Landsäkringar Skåne som arbetar med att förebygga skador på maskiner. Hur tycker du medvetenheten bland de skånska lantbrukarna om just vad som kan börja brinna då på en maskin istället för en byggnad?
2: Mm. Jag tycker nog att de flesta lantbrukarna har rätt så bra koll på sina maskiner. Vi som försökningsbräder vill ju ha det lätt att göra rätt så vi ska ju hjälpa till att informera och stötta så gott det går. Så det är min uppfattning att mm. de flesta har koll på sina maskiner.
0: Till exempel på en lantbrukstraktor, hur startar en brand i en sådan och vad kan lantbrukaren göra för att förhindra att det händer?
2: Ja, man brukar säga att det sker ungefär 40 traktorbrander i månaden i, i Sverige. Och man kan säga att av de 40 är det väl 60% som direkt beror på brister i elsystemet. Så där är väl en, en stor del man kan göra själv. Man kan se till att man uppfyller de här kraven som ställs på den här maskinen. Den utrustad och att man gör någon form av kontroll på den. Och eh, att man håller den ren. Mm. Och, och går man in på vår hemsida så, så hittar man information om detta.
0: Mm. Vilka vilka krav ställer vi som försäkringsbolag på lantbrukaren när det gäller att hindra maskinbränder? Mm.
2: Då, eh, du ska ha en viss utrustning. Där ska man någon form av batteri skilja. Du ska ha någon form av brandsläckare på den. Du eh, kan skilja lite beroende på oss. Några gammal traktorn är. är på, eh, du ska ha någon form av egen kontroll eller att du ska göra en aktoriserad SPF-besiktning. Beroende på hur du använder traktorn och årsmedel också. Mm. Eh, Sen vill man ju att man eh, använder lite sunt förnuft och har, har lite koll på rengörning de här bitarna. Ja. Så är man det minsta på så ska man besöka vår hemsida. In på landbrukssidan så har vi ett, ett underlag som här, Faktablad 25 som är väldigt bra, som förklarar väldigt tydligt vad som gäller, för, hur som gäller och hur man använder din traktor. Och så vidare. Kan det, så det är jättebra. Ja. Där är ett papper också på kontroll där man kan göra Man form av checklista när man gör den här själv.
0: Om vi går till Björn stund. Det har kommit ett nytt regelverkliga krav på nya skördetröskor. Att de ska vara utrustade med sprinklersystem så att bränderna kan släckas rätt så omedelbart när de börjar. När, 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 när börjar den regeln gälla?
1: Formellt så trädde det kraft den 1 april på alla nya skördetröskor. Sen har det diskuterats och när man har redan kanske beställt en skördetröskor för leverans... Efter det datumet. Då lämnar försäkringsbolagen, vissa försäkringsbolag har lämnat distans från i kraftfredandet så att har man redan beställt så kanske man inte behöver ha det här sprinklersystemet på sjöktröskan även om den levereras. Efter den första april, Men det är upp till försäkringsbolagen att göra det avsteget.
0: Ja, så det, de som köper nya tröskor. Glöm inte att prata om ditt försäkringsbolag hur det gäller med brandskyddet på den. Det är väl det vi kan säga. Stig, om man har en äldre tröska. Måste de också sprinklar? Kan man montera den i efterhand?
2: Det går alltid att montera sprinkler i efterhand. Det, mitt råd är att undersöka ditt krav och fundera lite kring det så det blir rätt riktigt från början. Eh, annars eh, finns det lite olika springkurssystem att välja efter beroende på vilket krav du har. Så
0: eh, punkt nummer ett undersökt Vi pratade precis innan här om så att säga, brandbesiktning av fordon. Eh, du pratade om faktabladen som vi kunde använda etc för att eh, eh, med checklistor hur vi, hur vi ska sköta våra maskiner. Eh, mm. eh, hur skiljer det sig egentligen eh, reglerna om man kör i entreprenadverksamhet alltså om man kör in en traktor som går på ett industriområde eller i kommunen eh, eh, behöver de också besiktas?
2: Ja, eh, har man en maskin en entreprenadmaskin som går i den verksamheten så behöver man ju ha en årlig brannskjutsbesiktning på den under mm. SPF. Alltså en arkturiserad besiktning
0: som man som Men lantbrukstraktorn då, den behöver alltså inte ha en årlig besiktning? Eller det var från och med som 2017 som det behövdes besiktigas. Vad sa vi för någonting?
2: Ja, från och med den första april <hör> behöver man på en lantbrukstraktorn. Antingen kan man göra som så att tillverkaren av traktorn har gjort en en typ av cykel. Man har intypat sin traktor då. Att den uppfyller de här kraven. Det är någonting som tillverkaren kan göra. Och har tillverkaren inte gjort det då får man göra en, en branschutskontroll då vid en autoriserad cykel som gör det A1. Sen kan man eh, göra en egen kontroll imellan eh, eh, år A1 och år 5 som man då ska ha en autoriserad cykel.
0: Så att alltså en fabriksny traktor 2017-årsmodell den ska vara intypad eller besiktigad när den är ny och sedan är den vart femte år. Och däremellan kan lantbrukaren kontrollera den själv. Hur är det då med äldre
2: traktorer? Äldre traktorer kan man göra den här egenkontrollen. Som här reglerna bör inte gälla förrän första april 2017 om traktorn och levererar har här datorn. Då skulle man gå in på den här hemsidan till exempel och plocka ut det här faktabladet 25 och brusa i de här eh, punkterna och göra de andra besökningarna själv. Då. Så kallat en egen kontroll. Och sen är det viktigt att man sparar det här pappret i minst fem år. Mm.
0: Om man lämnar iväg och får en en brandbesiktning eller en kontroll då av en autoriserad firma, vad kostar det ungefär?
2: Man kan väl säga så här att kostnaden jag ser för att göra en så här årlig brandfustkontroll. Den är någonstans mellan 0 och tusen kronor. Ja. Man kan väl säga att många bakar in det i servicekostnad när man är mm. inledd och någon tar på en lite slant
0: Skostens färgmästare Daniel Grip sitter vid mig här i studion och du har nu lyssnat på varandra. Gäster har säga om brandskyddet mm. ute hos våra lantbrukare. Du arbetar inte mot maskinsidan utan mer mot uppvärmning. Var ser du själv när du möter våra kunder?
3: En av de största och vanligaste bristerna vi uppmärksammar hos kunderna är egentligen handhavande problematiken, Kundernas handhavande med anläggningarna generellt.
0: Tänker du på till exempel hur de hanterar askan? Eller...
3: Askhanteringen är ju väldigt vanligt förekommande problem. Ofta så tömmer man sin elstad om man upplever att askan är kall. Och sen så ställer man ut den här hinken då i uterummet eller på altanen eller något liknande. Nu är det fortfarande mycket energi kvar i ask Och så, och så kommer det
0: till syrosen så tar du och, och precis för att bli Precis, precis.
3: Mm. Så antänder den där liggande byggnadsdelar då. Framförallt när du står på trädäck eller i ett utrum då, som sagt. Så det ställer till en del bekymmer. Många som äger landbruksfastigheter har ju kamin och andra elstäder och sina, sina bostadshus. Vad kan problemet vara där? Oftast är ju att folk har en tendens till att använda den lite väl mycket. Man, låter inte, man tittar inte i anvisningen om hur den är tänkt att fungera utan man överäldrar som vi kallar det.
0: Alltså ösor in för mycket väg? Eller? Ja,
3: dels för mycket men även under för lång tid. Lokalälstad är ju som namnet antyder en eldstad som ska värma upp det utrymmet den är placerad i. Och inte hela huset då, som många anser sig tro att det ska vara. Utan då eldar man har extremt långa elningscykler Man börjar till morgonkaffet då, kvart över fem och sen slutar man till... Efter rapporter på kvällen någonstans vid 22.30 eller något liknande. När man ska gå och lägga sig. Och sen eldar man eh, kontinuerligt under den perioden. Då hinner inte elstaden eh, kylas av. Och rökastemperaturerna eh, byggs bara upp hela tiden också. Det blir bara varmare och varmare i skorsten och i elstad. Och då klarar inte de här säkerhetsavstånden av den belastningen.
0: Kan det vara så att eh, många kaminer... Eh, kommer från Europa till exempel och där bygger vi mycket betong medan vi bygger i trä i Sverige. Det gissar man till kan också vara ett krux eller är det bara en inbildning?
3: Ja, det är en del både och tror jag någonstans. Vi har ju ett kontrollsystem i Sverige vart vi börjar egentligen med installationsskedet där vart vi ska göra då en anmälan om en byggnation. Och i den så ska ju en sakkunnig kontrollera att man uppfyller de kraven som Boverket ställer på installationen. Det är det är ju lokal bestämmelse, det har ju inte egentligen med övriga Europa att göra, utan då ska vi ju ha säkerhetsavstånd då vid skorsten, vid elstad, vi ska ha skydd på golvet bland annat. Eh, och är då en elstad har en, är en harmoniserad märk då enligt Europas standard, så, så kan ju inte vi säga så mycket om den då. Eh, utan det måste det ju framgå vilka rökastemperaturer man kan förväntas ha i en rökanal till exempel. Eh, så att det är väl eh, både, då både Lite rätt och lite fel. Där. Problematiken är kanske någonstans att det här kontrollsystemet inte fungerar fullt ut. Utan Det är många som installerar och sen så hoppas man på det bästa på något sätt. Jag hade en kund så sent som igår som ringde och frågade vart intyget tog vägen någonstans. Och då lämnade en rådgivning 2009. 2011 börjar elda. För han trodde då att den här rådgivningen var ett lika med stecken med godkännande. Är det, är det många som eh, inte får gudkänt sina
0: kaminer? Ja, och, era installationer av kaminer? Ja, så sagt, ja.
3: Det största problemet är ju att det kostar pengar. Och då vill man spara in om det. 5-10 000 av det om installationskostnad. Och så gör man det själv. Och det är ett problem kan komma. Och sen har vi ju en del arbetskraft som har svårt att läsa svensk bruksanvisning. Som gör som man gör hemma vid. Då. Och där kan du väl spela in lite grann som du säger. att hemma vid så bygger man i betong kanske. Och här har vi ett som ställer det är lite högre krav på brandsäkerheten.
0: Och det sista man gör på kvällen det är att och ösa, fylla den och ösa igen <här> lufttillförseln så att ja, det ska brinna precis, längre väg. Ja, precis. Då, ja. Att den,
3: förhoppningsvis kvart över fem så är det fortfarande lite glöd i, i Elstad. Ja, det. Ja, det nu vi skiljer
0: mellan sotning och brandskyddskontroll. Kan du förklara skillnaden?
3: Ja, nu är ju lagstiftningen är ju tio, jag väl 2010 så... 2004 så in, träffade jag nya lagstiftning, Lagen om skydd mot olyckor. Och där gjorde man ju från, författning, från författningsmakarnas sida en korrigering. Då, då delar man upp det här, rengöringsbiten och brandskyddskontrollsbiten. Och framförallt ställde man högre krav på brandskyddskontrollanten. Rengöringen, eller det vi säger i och sotning, är ju ta bort löst eh, sot och det som är brandfarligt, mer eller mindre. Eh, så man så ta bort med konventionell utrustning, ta bort det som sitter löst och... Eh, Därifrån. Och branschkontrollen syftar till att kontrollera hur, hur installationen ser ut i förhållande till hur den var tänkt att se ut när den installerades. Ser man har missfärgningar på skorsten, eldstäderna, något som är trasigt, det är en mer fördjupad kontroll, man ska besöka vinsutrymmet, ovanvåningen till exempel om, om skorstenen går i utrymmet där. Så man ska följa hela skorstenen från topp till tåd, och, och
0: du menar då, alltså, om jag förstår det rätt, så tänk att blanda folk ihop då sotingen och branschkyddskontrollen, för det är inte samma person som gör det då alltså. Eller kan vara.
3: Det, det kan vara, det är ju, personligen tycker jag är en vettig idé att man är två man på de arbetsuppgifterna, är ur arbetsmiljösynpunkt såklart, att man inte riskerar att gilla sig. Men det, det kan ju vara samma individ, det som är svårt för kunden är att veta om inte branschkyddskontrollanten är tydlig i sin information att beskriva vad är syftet med hans besök är det bara rengöra eller rengör och kontrollera För det kan ju vara samma kille som har varit i huset i alla alla år men helt plötsligt så kostar fakturan lite mer på grund av den här branschiskontrollen
0: Inför det här programmet har vi bett om era tre bästa tips på hur man kan förhindra bränder Vi börjar med dig Daniel, vilka är dina tre bästa tips?
3: Den bästa tipsen när det kommer till elstäder att använda elstaden som den är tänkt att fungera att man läser igenom och tittar i anvisningarna att den här eldstaden har tänkt att eldas så här mycket och försöka hålla sig till det. Såklart att ha bra bränsle är ju en, en god förutsättning för att det ska fungera bra. Och inte slarva med luften till elstaden heller. Det är ju ett, vanligt, ett vanligt problem med att man tycker att det drar kallt i huset så fort man eldar. Och, och elden behöver ju syra. Och det måste man ju ersätta bostaden med. Och bromsar man in syret i bostaden så så får eldstaden en, en sämre förbränning. Så att bra ved, bra med syre och elda som eldstaden är tänkt att den ska fungera. Elda som folk. Ja, elda ja, som folk. Är. Och, se, och se, sedan de klassiska tre bena som... Just det, vi brukar prata om, eller var väl räddningstjänsten som lärde mig, bara tre ben brukar man säga. Att det är brandvarnare, brandfilt och brandsläckare.
0: Mm. Um, vad är dina bästa tips, ge oss dina bästa tips tre bästa tips Björn på hur du kan undvänka bränder i gårdens eh,
1: Att elinstallationen är genomgången och att det sitter jordfästbrytare där och säkerhetsglimtändare i eh, lysrörsarmaturerna och, och att man har ett systematiskt brandskyddsarbete att man försöker gå igenom och tänka efter det, vad det är det som kan börja brinna och försöka undvika riskerna också naturligtvis hålla det rent och snyggt och väl underhållet. Eh,
0: Slutin till dig Stig. Va, vilka är dina tre bästa tips det som det inte ska börja brinna i maskinerna?
2: Mina tre tips det får bli då eh, se till att ha koll på kraven som gäller just din maskin när det gäller ålder användningssätt. Eh, se till att den är rätt utrustad. Se till att håll den rens så långt det går. Det brukar vara bra tips som gör att eh,
0: bränderna hålls från maskinerna. Det låter bra det. Det här var allt för den här gången. Jag säger tack till mina gäster. Eh, I nästa podd ska vi prata om råttor och andra skadedjur som ett stort och växande problem inom lantbruket. Glöm inte att prenumerera på vår podd. Du gör det lättast via iTunes eller Android-spelare eller via vår hemsida lansförsakringar.se mitt lantbruk. Jag som har hållit i programmet heter Peter Birk och jag tackar för att ni har lyssnat. På återhören.